0: الجزيرة بودكاست. في التاسع عشر من يوليو عام 2019، أورها رجال ملطمون يرتدون زياً عسكرياً إلى متن مروحية عسكرية في مهمة خاصة. انطلقت المروحية بسرعة مخلفة وراءها غباراً كثيفاً مقتفية أثر ناقلة نفط تحمل علماً بريطانياً تشق عباب الخليج العربي. تسمرت المروحية على ارتفاع أقدام قليلة فوق الناقلة، تدلى منها حبل تشبث به أحد الجنود ونزل رويدا رويدا على ظهر تلك الناقلة. احتجزت إيران في ذلك اليوم الحار ناقلة النفط البريطانية ستينا إمبيرو في مضيق هرمز. جاء ذلك بعد أيام قليلة من احتجاز البحرية البريطانية سفينة إيرانية في مضيق جبل طارق الامر لم يقتصر على السفينه البريطانيه فحسب بل لا يفوت طهران التلويح بين الحين والاخر على لسان رئيسها حسن روحاني باغلاق مضيق هرمز امام حركه السفن في ظل العقوبات المفروضه عليها
1: كسي إغلاق هرمز إجراء سهل وبسيط لدينا أوراق أقوى وأكثر إيلاماً وتعقيدا منه لن نقبل أن يبيع الجميع نفطه بينما نقف نحن موقف المتفرج أذكر أمريكا أن إيران هي الحارس التاريخي لناقلات النفط التي تعبر المنطقة في ظل
0: الأزمات التي تشهدها طرق إمدادات النفط والطاقة والتوترات المتعاقبة على المنطقة العربية كيف يبدو مستقبل الطاقة خلال السنوات المقبلة؟ وما هي الملاذات الآمنة للمستثمرين في هذه القطاعات؟ وهل سيتجه العالم إلى بدائل أخرى غير النفط؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست، أنا خديجة بن جنة. من باريس تنضم إلينا ضيفتنا في هذه الحلقة أستاذة الاقتصاد في جامعة نانتير الدكتورة نسيمة أهاب العثامن أهلاً وسهلاً بك دكتورة نسيمة
1: أهلاً بك خديجة
0: دكتورة نسيمة أمام التوترات في المناطق القريبة من خطوط إمداد النفط بين الحين والآخر وربما ما جرى في مضيق هرمز نموذج واضح هل تدفع مثل هذه التوترات الدول للبحث عن خطوط نقل بديلة برأيك؟
1: نعم بالطبع لأنه كما لاحظنا أكثر من تقريباً 35% من النفط العربي يمر عن طريق مضيق هرمز والذي شهدناه في آخر فترة إيران التلاعب بناقلات النفط في المنطقة دفعت بعض الدول منها الإمارات والسعودية للنظر في بديل لممرات الطاقة بما أنه حوالي 16 مليون برميل يومياً إلى 18 مليون برميل يمر عبر الممرات المائية الموجودة في الخليج العربي لكن المشكلة حالياً هي معظم الطرق البديلة التي تريد تقريباً السعودية والإمارات أن ترتكز عليها ليست جاهزة كلياً إذا نظرنا في باب المندب فهو خطير جداً هو ممر مائي يمر منه تقريباً ثلث الإنتاج العالمي للنفط اتجاه آسيا إلى أوروبا لكنه محفوف بالمخاطر بسبب القرصنة وهناك بدائل اخرى بدات بها السعوديه مثلا قناه سلمان التي تحدثت عنها السعوديه قبل فتره بطول 950 كيلومتر تقريبا ويربط بين بحر العرب والخليج العربي يعني يمر من السعوديه عبر اليمن وعن طريقه يمكن امداد النفط الى المناطق الاخرى بدون ان يلجؤوا الى مضيق هرمز يمكن الحديث كذلك على ميناء الدقم في عمان والذي أصبح تقريبا من الموانئ التي يمكن أن يعتمد عليها في تمرير النفط والاستغناء كلياً على مضيق هرمز، كذلك خط انابيب السعوديه بترولاين الذي يمر من البحر الاحمر يمكن ان ينقل منه تقريبا من 5 الى 7 مليون برميل يوميا، هذه البدائل كلها تستطيع طبعا ليس حاليا ولكن في خمس الى 10 سنوات ان تصبح بديلا لمضيق هرمز واظن ان تراجع ايران عن مشاذاتها مع امريكا بسبب هذه الطرق البديله التي يمكن ان يلجا اليها دول المنطقه مع العلم ان تقريبا 95% من النفط الإماراتي وتسعين بالمئة من النفط السعودي يمر عن طريق مضيق هرمز
0: هل تشكل هذه البدائل بدائل فعلاً كافية للتعويض عن مضيق هرمز؟
1: البدائل الثانية تحتاج وقت كبير وبحاجة كذلك تكاليف عالية جداً باهظة تجعل منها قطب استراتيجي لكن في الوقت الحالي إذا تحدثنا عن هذه الوسائل كبديل لمضيق هرمز لا أتوقع ولا أستطيع الجزم بأن تكون فعلاً هي بدائل لمضيق هرمز نظراً للأهمية الاستراتيجية لمضيق هرمز
0: على شاشة سوداء كبيرة ظهرت جملة ترحيبية أهلاً بكم في سوق الأموال السعودية متحركة من اليمين إلى اليسار تتبعها أسعار الأسهم والعملات في الشاشة الطويلة يظهر مؤشر شركة أرامكو السعودية منكساً إلى الأسفل ملوناً بالأحمر ومتراجعاً بقيمته في ثاني أيام مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في الثالث من يناير 2020
1: وفي السعودية هبط المؤشر الرئيسي للسوق نسبة 2% في بداية التداول بسبب التداعيات الإقليمية والدولية لمقتل سليماني وتراجع سهم شركة أرامكو للنفط بقرابة 1% إلى ما دون مستوى 35 ريالاً أي ما يعادل 9 دولارات ونصف
0: دكتورة نلاحظ إذن سرعة التأثر لشركات الطاقة مثل أرامكو بأي توتر في المنطقة كيف تفسرين ذلك؟
1: هذا رد فعل طبيعي جداً لمعظم الشركات والمشهر لانتباهنا شركة أرامكو الشركة هي جديدة في موضوع البورصات وليست بالشركة القوية في الأسواق المالية العالمية لكي تستطيع طبعاً مجابهة أي أزمات في المنطقة وباعتبارها أول شركة كبرى مرتبطة طبعاً بالنفط السعودي فتتأثر طبعاً بسرعة لأن ليس لديها من جهة ركائز أساسية في الأسواق العالمية ثانيا الأسهم ليست بهذه الأهمية تقريبا 7 دولار للسهم بالمقارنة مع الشركات الكبرى يعني
0: المعدل في الشركات الكبرى كم تقريبا؟
1: تقريبا تصل الى غايه 80 90 دولار او اكثر لبضع الشركات نعم بينما ارامكو
0: السهم ب 7 دولار
1: 7 دولار فهو سعر هزيل جدا بالمقارنه مع كبر الشركات في الوقت الحالي هناك مستثمرين اجانب هم الذين دخلوا كشركاء ويمكن طبعا الحديث على اخر مؤتمر في السعوديه عن الاستثمارات فيوتشر انفستمنت
0: في ظل ازمات كهذه يبحث المستثمرون في قطاع النفط وحتى الناس بشكل عام يبحثون عن ملاذ امن، الذهب احد هذه الملاذات. قفزت اسعار الذهب الى اعلى مستوياتها في اربعه اشهر في نهايه تعاملات الاسبوع لتتخطى حاجز 1550 دولارا للوقيه، فقد اقبل المستثمرون على شراء المعدن النفيس كملاذ امن بعد مقتل سليماني. الدكتوره نسيمة العثامنه كيف يمكن للشخص او المستثمر شراء الذهب إذن كملاذ آمن بالنسبة له
1: الذهب يرتفع وينزل طبعا ويتأثر بكل الأزمات الجيوستراتيجية في العالم ففي الأوقات الطبيعية التي لا يكون فيها أي مشكلة في الاقتصاد العالمي ولما يكون الاقتصاد كذلك في التطور بطبيعة الأسعار تكون رخيصة عندما تكون الحالة الاقتصادية والسياسية تقريباً للعالم مستقرة وترتفع الأسعار إذا ما حدثت هناك هزات أو مشاكل
0: طب في لذات أخرى غير الذهب؟
1: طبعاً هناك سندات الدول أو التزامات الدول اليوم السندات الأمريكية التي زادت بقيمة أكثر من 50% من 2008 إلى you فالسندات الامريكيه موجوده في الاسواق الماليه العالميه يعني المستثمرين بامكانهم شراء هذه السندات هناك دول اخرى على مستوى الاتحاد الاوروبي كذلك تضع التزاماتها في الاسواق الماليه فيمكن للمستثمرين شراء هذه السندات
0: نعم ولكن هناك عملات ايضا تشكل ملاذات مثل الين اللي الياباني مثلا
1: طبعا الين والدولار يعتبران من الملاذات الامنه المعروفه جدا في مستوى الاسواق العالميه لكن يجب النظر لمعدلات الفائده لكل منهما ف في فترة الأزمات الدولار أولياً يمكن أن يرتفع أو أن ينخفض فيجب طبعاً استثمار بكميات معقولة من أجل تفادي أي هزات ونعتبر تقريباً الدولار أكثر إئتمانا أو أكثر استقراراً من العملات الثانية في الثالث
0: من يناير عام 2020 استيقظ سكان أحدى البنايات السكنية في العاصمة العراقية بغداد على دوي انفجار هائل حدث قرب مطار بغداد من نافذة البناية وقف السكان يطالعون النيران المشتعلة على بعض كيلومترات قليلة من منازلهم في الصباح كان وسم الحرب العالمية الثالثة هو السيناريو الأكثر تداولاً على منصات التواصل الاجتماعي فيما كانت الحرب الاقتصادية هي الأرجح والأكثر واقعية داخل غرف صنع القرار العالمي انعكس الحدث مباشرة على أسعار النفط العالمية عقب الساعات الأولى للعملية أنهت أسعار النفط عاملات نهاية الأسبوع يوم أمس مرتفعة بأكثر من ثلاثة في المئة لتسجل أعلى مستوياتها منذ ما يزيد على ثلاثة أشهر وذلك بعد الإعلان عن مقتل قاسم سليماني دكتورة نسيمة لماذا تغيرت بهذه السرعة؟ أسعار النفط عقب مقتل قاسم سليماني
1: هو رد طبيعي جدا لمثل هكذا أحداث خصوصا إذا نظرنا لمنطقة الشرق الأوسط التي تحتوي أكثر من 40% من احتياط النفط العالمي قتل سليماني في هذه الفترة أثر طبعا على أسعار النفط لكن كان تأثير محدود جدا تقريبا 4% فقط في اليوم الذي حدث فيه الاغتيال وثاني يوم لترجع إلى الاستقرار لكن إذا رأينا كل المحاور التي تحول حول أسعار النفط نجد أنها لا يمكن أن تتعدى خط السبعين دولار للبرميل. لماذا؟ لأنه أول شيء الأسواق النفطية العالمية تعودت على هذه المشاكل الاستراتيجية منذ حرب الخليج بين إيران والعراق فالأسعار لا تتأثر لأنه تقريبا كل الدول المستوردة للنفط وكذلك الدول المصدرة لديها التزام أن تحتفظ على القليل باحتياط النفط لمدة ثلاث أشهر يعني مدة تسعين يوم فهذه الاحتياطات تسمح للدول أن تواجه أي ارتجاجات في السوق النفط العالمي وكذلك منظمة الأوبك قبل أربع أو 5 سنوات اتفقت على خفض الإنتاج لأن الاحتياط الموجود في الأسواق العالمية عالي جداً فهو يكفي بالطريقة أكثر من كبيرة من أجل سد احتياجات كل الدول. في هذه الأسباب السعر يرتفع طبعاً كردة فعل.
0: نعم دكتور نسيمة هذا إذا اعتبرنا أن الدول داخل منظمة أوبك يعني متفقة كلها على قرارات واحدة. لكن هناك اختلاف أيضاً داخل منظمة أوبك بين الدول المصدرة للنفط.
1: طبعاً هناك اختلاف جداً بين الدول التي لا تريد أن تخفض إنتاجاتها والدول كالسعودية وهي مثلاً وهي معروفة نعم نعم فهذا طبيعي جداً إذا ال 11 مليون برميل يوميا الذي تنتجه السعودية مع تقريباً 800 ألف برميل الذي تنتجه ليبيا فلا يمكن مقارنة الكميات بين الدول الأخرى
0: طيب على ذكر ليبيا دكتورة نسيمة الآن مع وقف الجنرال خليفة حفتر لموانئ النفط توقفها عن العمل بقرار من حفتر هل هذا أيضاً يربك هذه الإجراءات؟ منظمة أوبيك.
1: لا أتوقع أن يربك الإجراءات لأن منظمة الأوبك تتصرف بطريقة تقريباً جماعية لكل الدول والسعودية باعتبارها أكبر منتجية التي تتصرف الأمور فلا أظن أن هذه إجراءات من طرف حفتر يؤثر فهو إن أثر يؤثر على الاقتصاد الليبي بطريقة كبيرة جداً لأنه اقتصاد ريعي يرتكز في اقتصاده على النفط
0: طيب هل يشكل هذا عامل محفز للدول للبحث عن مصادر طاقة بديل عن النفط؟
1: هذه الدول كلها من مصلحتها أن تجد بدائل أخرى تنوع اقتصادي كثيف جداً استثمارات كذلك تغيير البيئة التجارية والاقتصادية والقانونية للاستثمارات الموجودة في هذه البلدان من أجل أن تنوع الاقتصاد الوطني وأن تنتقل طبعاً من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد متنوع وأكثر حيوية مما نعم. هو عليه حالياً
0: شكراً جزيلاً لك دكتورة نسيمة اهاب العثام أستاذة الاقتصاد في جامعة باري نانتر على هذه المشاركة معنا وهذا الشرح المبسط لموضوع معقد في الحقيقة شكرا لك
1: شكرا لك يا خديجة
0: كان هذا بعد أمس